0: Dimanche 15 décembre 2019, François Bon, professeur de préhistoire à l'Université de Toulouse et directeur du Centre de recherche français de Jérusalem, présenté à la librairie Ombre Blanche, son livre « Sapiens à l'œil nu » paru aux éditions du CNRS, illustré par les dessins d'Aurore Kayas. Bonjour, euh, merci d'être venu en ce dimanche après-midi c'est assez rare qu'on ait des rencontres le dimanche après-midi à la librairie, mais tant qu'à être ouvert en cette période de pré de fin d'année, on s'est dit que ça pourrait être une belle idée de faire comme ça une présentation d'un livre sur, sur la préhistoire avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup à la librairie. Et François Bon qu'on a l'habitude de voir euh, notamment ces derniers temps via l'organisation du Festival l'histoire à venir euh, et pour toutes ses activités sur, euh, sur la fac de Toulouse. Il s'était absenté pendant quelque temps, le voici revenu, euh, he's back. Je vais le laisser vous présenter son, euh, son ouvrage, je crois qu'il a prévu un euh, un jeu. Voilà. Merci à vous. Merci, François. Je te laisse continuer. Merci beaucoup,
1: Samuel. Je suis, je suis très heureux, évidemment, d'être invité à ici aujourd'hui à, à vous présenter ce, ce, ce livre. Et je vous remercie beaucoup d'avoir préféré venir vous mettre dans un sous-sol, enfin, non, pas sous-sol, un rez-de-chaussée sombre plutôt que d'aller profiter du soleil. Euh, mais j'espère que, voilà, que vous en avez profité déjà avant de venir ici. Alors là, je, effectivement, j'ai le plaisir de vous présenter un, un petit livre qui est sorti en mai, en mai dernier, qui s'appelle « Sapiens à, à l'œil nu » et euh, je, vous en, je vous présente un tout petit peu le, la collection et l'idée du livre et bien après on va évidemment rentrer, je l'espère, dans son contenu euh, alors le, cette collection, en fait, Sapiens à l'œil nu elle, elle vient d'être créée enfin non, pas la collection, la collection à l'œil nu pardon, vient d'être créée à CNRS édition voilà, donc CNRS édition que vous connaissez beaucoup, euh, la plupart d'entre vous je, je suppose étaient plutôt habitués jusqu'à récemment à faire des ouvrages et c'est ce qu'on attend d'eux, des ouvrages académiques euh, mais ils ont, de, Blandine Janton, la, la directrice de CNRS édition depuis quelques années déjà et puis son son équipe autour d'elle a voulu développer quelques collections, plus tout public. Et moi, c'est précisément le concept qui m'intéresse. C'est que je trouve qu'on a souvent tendance à opposer un côté des écrits académiques et des écrits de vulgarisation, dits de vulgarisation. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire quelque chose de tout public qui puisse intéresser, on l'espère en tout cas, aussi bien des étudiants qu'un public cultivé. Bref, voilà, essayer d'avoir de, de, une surface très large de public. En tout cas, c'est le pari de cette, de cette collection. Euh, et l'autre pari de la collection, et, euh, et, et si, si, si vous me faites l'honneur de feuilleter le livre, vous me direz si ça marche ou pas, euh, c'est de, de, de demander à un auteur d'essayer de synthétiser de la façon la plus accessible possible un champ de connaissances et de confier ensuite les textes à une illustratrice ou à un illustrateur, en l'occurrence moi j'ai eu le plaisir de travailler avec une illustratrice, Aurore Calias euh, qui se saisit, qui s'empare des textes et qui en fait donc des illustrations à sa guise. Euh, je dois vous dire tout de suite, et parce que, le, que je n'ai pas moi j'ai découvert l'illustration au moment des épreuves Je n'ai pas du tout eu d'interaction avec Aurore pendant tout le temps de l'élaboration de ses dessins ça c'était Blandine Janton la directrice des collections, euh, de, enfin des CNRS éditions, pardon je suis un peu enrhumé, donc, vous voyez j'ai l'esprit un peu embrouillé, j'en suis désolé les sapiens on a des gros cerveaux Alors, rhume de cerveau, on est, c'est encore pire, quoi. Et, euh, et, et et donc la directrice de collection qui est Anne Rose de c'est elle qui a remporté le projet. Et donc c'est elle qui était en relation, en fait, qui servait de, de go-between entre moi qui écrivais d'un côté et puis Aurore qui dessinait de l'autre. Moi, j'ai découvert les dessins à la fin et ça m'a. Je veux dire que c'est une expérience qu'on a rarement l'occasion de vivre quand on est universitaire. En général, ce qu'on produit euh, n'est pas illustré par un vrai illustrateur ou une illustratrice, euh, malheureusement. On nous demande de produire souvent les illustrations. Certains d'entre nous sont très brillants dans le sujet, d'autres beaucoup moins, c'est mon cas. Euh, donc en général, voyez, je suis pas très à l'aise quand il s'agit d'illustrer. Parfois même quand, quand on fait des textes, par exemple, soit enfin, vous devez le savoir, dans des magazines, euh, par exemple comme l'Histoire ou Sciences Humaines, euh, soit on nous demande de fournir les illustrations et est, on n'est pas très à l'aise en fait pour les vérité, parce qu'en plus il faut les fournir avec des droits et donc on n'a pas toujours les droits d'illustration. Vous, vous doutez que moi dans mes cours, je montre évidemment Lucie, mais je n'ai pas les droits sur les photos de Lucie. Enfin, j'ai jamais pu la photographier, le squelette de Lucie. Donc, c'est pas toujours simple en fait de fournir les droits des photos. Donc, souvent, on n'est pas très à l'aise sur les illustrations, notamment quand on se tourne vers des supports de diffusion tout public. Là, c'est un, un grand privilège de demander quelqu'un qui s'empare de vos textes et qui fait euh, fructifier, enfin voilà, qui fait fructifier son imagination pour voir comment est-ce qu'elle, elle, elle s'empare de ça et, et, en, et en fait quelque chose. Et ce qu'on a aussi fait dans le livre. Euh, c'est qu'on a essayé, là aussi c'est un, voilà, un test, euh, d'alterner des, des parties rédigées par moi. Donc en gros il y, y a sept chapitres que, qui, qui, qui composent le livre que j'ai rédigé. Des chapitres assez courts à chaque fois. On s'était mis d'accord sur le fait qu'on voulait des chapitres relativement courts. Vous voyez à peu près euh, une dizaine de pages chacun maximum. Euh, qui essaient de brosser donc, euh, les connaissances actuelles sur ce brave sapiens préhistorique. Et le tout notamment au début pour bien camper le décor entrecoupé par des entretiens. Que, qui ont été faits pour plusieurs d'entre eux avec la directrice de collection, Rose de Fontenieux euh, qui jouait le rôle de candide bien qu'elle ne le soit pas du tout parce qu'elle est aussi archéologue euh, et un des entretiens j'ai souhaité aussi qu'il soit fait avec une collègue Isabelle Krefker qui est une spécialiste, une biologiste elle est anthropologue physique, spécialiste de sapiens l'idée étant là que très souvent, autour de cette question de sapiens, notamment sur la question sapiens néandertal, donc sur laquelle on va sûrement revenir dans nos discussions, euh, on vous présente plein de points de vue différents sur euh, sapiens néandertal. Est-ce que est la même espèce, pas la même espèce, qu'est-ce qu'on en pense, etc. etc. Et souvent, les livres que vous on est amené à lire, vous comme moi, présentent un point de vue, évoquent parfois d'autres hypothèses pour dire mais non, moi c'est celle-là que je, pri je privilégie. Or, objectivement, le champ des hypothèses est immense et c'est très compliqué de se faire une opinion très très solide sur le sujet, surtout quand on prend les choses soit du point de vue de la culture, c'est mon cas, ou du point de vue de l'entreprise physique, c'est vraiment de la biologie et c'est le cas d'Isabelle. Donc là on a essayé de faire un entretien contradictoire, volontairement contradictoire, on n'est pas tout à fait d'accord et chacun avance ses arguments, on discute on... et je pense que ça fait aussi, c'est une façon d'illustrer le débat scientifique, j'espère sous une forme simple et attrayante. Donc, il y a des, des, donc, en gros, il y a plusieurs modes de texte là-dedans. Il y a des petits chapitres écrits par moi, des entretiens, le tout s'entrecoupant et, j'espère, se complétant. Et puis, le troisième mode de, de diffusion, en fait, c'est les illustrations, tout simplement, les, ce que Aurore a fait, euh, le, le travail d'illustration qui apporte encore une autre lecture, là, qui lui est propre, très subjective, au sens fort du terme, euh, puisque c'était son rôle. Voilà un petit peu comment le livre a été conçu. Donc, c'est le premier de cette collection qui s'appelle À l'œil nu. Il y en a un deuxième qui est déjà sorti. Euh, dont d'ailleurs il, il y a un petit flyer de publicité à l'intérieur, qui est sur la Terre, c'est une équipe de géologues, quatre géologues qui ont fait une, la Terre à l'œil nu, la Terre dans tous ses, ses, ses états euh, qui je trouve, là j'en parle d'autant plus facilement que pas, moi je ne suis pas du tout impliqué dedans je le trouve très réussi, euh, vraiment c'est un, il est un, parfois un petit peu ardu mais il est vraiment je pense en termes de géologie aujourd'hui sur ce, comment la Terre a-t-elle a, 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 a été fabriquée et toutes les turbulences que la Terre a connues depuis sa c'est un texte très intéressant. Il est paru en septembre. Et le prochain, c'est sur le sommeil. C'est un spécialiste du sommeil qui fait aussi un bilan sur que savons-nous du sommeil des humains, le sommeil en général et celui des humains en particulier il y en aura plusieurs aussi qui vont arriver après, je sais il y en a cinq ou six qui sont dans, dans, dans les tuyaux. Euh, pour euh, les archéologues, euh, et je remercie beaucoup certains de mes collègues, euh, archéologues rien de qui de l'art, qui me font l'honneur d'être là aujourd'hui, il y a les Gaulois qui vont sortir aussi, voilà, que savons-nous des Gaulois enfin, Bref, à chaque fois, l'idée, c'est de confier un texte à un chercheur ou un collectif, là, la Terre, ils sont quatre, et d'essayer de leur faire, faire une synthèse la plus accessible possible, le tout, encore une fois, avec cette richesse d'illustration. Voilà le concept de la collection. Alors du coup, comme aujourd'hui, vous, vous, vous me faites l'honneur d'être là et l'Hombre Blanche nous fait l'honneur de, de nous accueillir, j'ai voulu en fait, inverser le processus qu'on a suivi dans le livre. C'est-à-dire que moi... Je, les, les Aurore Calias, l'illustratrice, qui a donc composé toutes les illustrations, y compris bien sûr la page de couverture, elle est partie de mes textes. Là, je veux qu'on fasse l'inverse. En fait, on va partir de ces illustrations et remonter au texte autant que faire se peut. Donc, je me suis amusé, elle, elle, elle m'a envoyé une dizaine d'illustrations du livre. Je me suis amusé à les numéroter dans un ordre tout à fait aléatoire, à peu près aléatoire d'ailleurs. Je vais vous demander de me donner un chiffre, on ira à l'illustration et je vous dirai à peu près à quoi ça renvoie dans le livre. Le tout dans un grand désordre. Mais le livre est justement conçu pour pouvoir être lu un peu dans tous les sens. C'est a... pas un livre linéaire. On part de la première ligne jusqu'à la dernière ligne. On peut le prendre par un bout, par un autre bout. J'espère que tout finalement finit par faire une œuvre cohérente. Mais en tout cas, euh, voilà, le, on, on peut le prendre par, par plusieurs bouts. Donc si vous voulez bien vous prêter à ce petit jeu, euh, vous me donnez un chiffre entre, entre 2 et 11. Et on va aller à l'illustration et j'essaierai de vous dire euh, comment moi je vis l'illustration qu'elle a faite de mon texte. Euh, qu'est-ce que j'y vois Qu'est-ce que je retrouve de mon texte Et qu'est-ce qu'elle a à mon avis inventé de son propre chef Et c'est très bien d'ailleurs. Voilà, je vous passe la parole pour vous donner n'importe quel chiffre au hasard de, de 2 à 11. 4. Très bien, allons à 4. Hop, c'est là le 4. Alors le 4, qu'est-ce que vous voyez là Ce n'est pas facile, hein celui-là celui n'est pas facile, le 4. Je, ça pourrait être des Denisova, c'est vrai. Ça pourrait, mais ce n'est pas tout à fait. Denis alors le 4 en l'occurrence, celui-ci, c'est le chapitre chapitre 5 qui s'appelle « L'ère des bijoux ». Vous voyez qu'il y a une petite pendloque là, voilà, qu'on voit. Qu il, qu il se... Et en fait, ça va avec une autre illustration qui est encore plus, je trouve, ésotérique, quand on n'a pas lu le texte, hein, qui est l'illustration euh, qui est celle-ci, la 3. En fait, ça va ensemble. Dans les deux cas, c'est « L'ère des bijoux » qui est euh, représentée. Alors là, évidemment on ne voit pas de bijoux, on voit, des, on voit des, des choses qui volent, un peu mystérieuses, des, des espèces d'êtres surnaturels, des pensées. Voilà. Et puis là, on a ce, cette image un peu étrange de cet enfant qui regarde le cou de sa mère, peut-on le penser, en tout cas, voilà, et avec une, une, une dent, qui est une dent humaine, dans le cas c'est une molaire, hein, perforée au, au, autour du cou. Alors... Là, ça c'est un des chapitres, euh, c'est très bien que vous avez commencé par celui-ci, il est au milieu du livre, en fait, là c'est donc ce chapitre qui s'appelle L'ère des bijoux, qui traite de quoi Il traite du fait que parmi les, les, les questionnements, évidemment, qui euh, animent la préhistoire, des, sur Sapiens, l'un de ces questionnements, c'est en gros qu'est-ce qui fait le propre de Sapiens du point de vue comportemental par rapport aux autres formes humaines plus anciennes, voire contemporaines. À commencer par exemple par Néandertal, qui a été longtemps son, son contemporain, et a fortiori par rapport à nos ancêtres, puisque nous sommes tous des sapiens depuis, on va le dire dans un instant, mais depuis plusieurs milliers d'années, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y avait avant Quel était le comportement de nos prédécesseurs, les Erectus Et avant eux encore, les Habilis, etc., etc. Et parmi les, les, les critères qui sont souvent utilisés pour parler justement de la, de, de les, des caractéristiques propres à Sapiens, il y a tout ce qu'on range dans l'univers symbolique. Et l'univers symbolique, tel que nous, archéologues, on peut chercher à le matérialiser, en tout cas à le percevoir, euh, ben, ce n'est pas simple, loin, loin de là. Et parmi les éléments qu'on range sous l'étiquette de l'univers symbolique, il y a les parures corporelles. À quel moment est-ce que l'homme a commencé à parer son corps, à artificialiser son corps sous forme de parures diverses et variées, euh, qui peuvent être... Euh des, des, des dents animales perforées, voire des dents humaines. Ça existe, il y en a très peu en fait, hein, mais il y a quelques sites dans lesquels on a des dents humaines perforées qui sont portées dans, certainement en, en pendentif. Ça peut être plein d'autres choses. Ça, ça, ça peut être des petites perles en ivoire, ça peut être tout, tout, tout un tas d'objets euh, qui ont été fabriqués par ces, par ces populations préhistoriques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on remonte, par exemple, il y a 100 000 ans, et quand on fouille un site, par exemple, en Afrique, il y a 100 000 ans, on est à peu près certain que le site, même si on ne trouve pas de fossiles humains, est fait par des sapiens. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a 100 000 ans, globalement, on pense, en tout cas aujourd'hui, au vu des traces, qu'il n'y a que des sapiens. En revanche, au même moment, si on fouille un site en Europe, a priori, même si on ne trouve pas de fossiles humains, par comparaison avec tous les autres sites européens qu'on connaît, où on a des fossiles humains, on est certain que c'est des nord-ertaliens. Et objectivement, bien malin, quand on étudie les silex, par exemple, quand on étudie les techniques de chasse, quand on étudie plein de choses, bien malin qui peut dire ben ça, c'est un comportement propre à l'un, différent de l'autre. Objectivement, euh, moi, j'ai eu le plaisir de travailler pas mal en Europe. J'ai travaillé pas mal en Afrique aussi. Euh, quand on fouille un site de, mettons, de 100 000 ans en Europe ou en Afrique, si on regarde donc, les techniques de chasse, la façon de tailler la pierre, Bref, toutes les activités artisanales, autant qu'on puisse employer ce terme d'artisanat pour cette époque, mais je crois qu'on peut le faire, euh, on ne voit pas de différence comportementale claire, loin de là. On a l'impression qu'on a affaire à une même humanité qui pratique en gros les mêmes types euh, de grands registres de savoir-faire pour satisfaire à peu près les mêmes grands besoins. Mais en Afrique vers 100 000 ans, on voit apparaître euh, les premières parures corporelles claires, sous forme de coquillages perforés, en l'occurrence aussi bien dans différentes parties d'Afrique, d'ailleurs, aussi bien en Afrique australe, en Afrique du Sud, en l'occurrence, qu'en Afrique du Nord, au Maroc, par exemple. Et c'est un phénomène comme ça qu'on voit euh, apparaître, disparaître, ou en tout cas, il est, il est très, très discontinu. Il y a des sites, hop, à un moment, on va en trouver un petit peu, puis on en trouve plus du tout, puis on en retrouve un petit peu, un petit peu. Et puis, vers 50 000 ans, on assiste à un phénomène qui est le cœur du livre, en fait, hein, qui est le moment vraiment de l'expansion de Sapiens en dehors d'Afrique. En gros, vers 50 000 ans, non pas qu'il n'était pas déjà sorti, on sait qu'on a des sorties d'Afrique justement vers 100 000 ans, au Proche-Orient, par exemple. Mais vers 50 000 ans, là, on a une expansion de Sapiens considérable. Peut-être qu'on en parlera à travers d'autres images plus tard, donc là, je, je ne veux pas spoiler la suite de, 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 de ce jeu de questions-réponses. Mais euh, Donc, il y a une sortie d'Afrique qui s'opère et il se trouve que vers 50 000 ans, grosso modo, à la fois en direction de l'Eurasie, puis également au-delà des frontières de l'Eurasie, ça, on en parlera peut-être tout, tout à l'heure, et simultanément on voit des comportements qui changent, et notamment le développement très fort des parures corporelles, qui deviennent un élément très important dans les comportements de ces populations de sapiens. Euh, et à partir, on va dire, des années moins de 40 000, quand on fouille un site préhistorique, on est pratiquement certain de trouver, à un moment donné, enfin, la plus, dans beaucoup de cas, de trouver des, parures, des éléments de parures corporelles. Et à fortiori, quand on a la chance de trouver des sépultures, ce qui est rare, mais on en trouve, bien entendu, pour ces périodes de, de la fin du Paléolithique, Très classiquement, les corps qui ont été inhumés sont des corps parés. Avec encore une fois des, plein de styles de parure. La parure est un langage très complexe et donc il y a plein de langages possibles avec la parure corporelle. En tout cas, les corps sont parés. Et donc ce chapitre, L'ère des bijoux, emprunté pour ceux, voilà, c'est un clin d'œil à Hergé, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez évidemment de, de la, la Castafiore, qui chante toujours L'ère des bijoux. Euh, bon, là c'est une plaisanterie, mais il est plein de facéties, ce livre. On a essayé qu'il soit facétieux, voilà, un petit peu, tout en restant sérieux, j'espère. Donc L'ère des bijoux, euh, essaie d'explorer le pourquoi du comment de cette parure corporelle. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on a eu besoin de se parer le corps Qu'est-ce que ça veut dire sociologiquement Et une des idées qui est défendue, euh, c'est que la parure corporelle permet d'une certaine façon d'incarner matériellement une idée, un concept, une valeur, une esthétique bien sûr, mais aussi tout, tout, tout un tas d'idées euh, qu'on peut se transmettre des uns aux autres, voire d'une génération à l'autre sous forme d'une forme d'extracorporalité. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je veux dire, mais je veux dire par là que vous voyez le, le moment que nous sommes en train de passer ensemble. Là, je suis en train de parler. Là, c'est ma parole. Elle s'envole. Elle est hop, et vous allez me parler. On, tout ça s'envole, et il ne restera rien de matériel de tout cela. En revanche, la parure permet d'incarner un peu comme une forme de relique de la pensée. Voilà. Une parure, c'est une forme de relique de la pensée qui incarne une idée, une valeur, un souvenir, un lien à une croyance. Peut-être une croyance, si on pense qu'il y a des croyances, en tout cas à certaines valeurs, et qui donc on peut transmettre et qui en fait survit à celui qui l'a conçu, survit en fait à la, à la vie humaine tout simplement. Les parures sont des vecteurs, quelque chose qui nous traverse et qui traverse les et qui vont au-delà des vies humaines. Et C'est un peu l'image qui est ici justement. Qu est que, que, que voulait dire pour ces populations de se mettre autour du cou la molaire euh, de quelqu'un qu'ils ont peut-être connu, cette relique, qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue symbolique, du point de vue de. Est-ce qu'il y a une part de l'esprit de l'individu à qui appartenait cette dent, qui est toujours symboliquement conservée dans la dent en question en fait, est-ce qu'on a vraiment affaire à des reliques Voilà, une forme de relique au sens propre du terme. Est-ce que la parure ne, ne participe pas de cela euh, C'est une des pistes, voilà, c'est pas la seule évidemment, mais c'est une des pistes qui est suivie dans, 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 dans ce petit chapitre L'ère des bijoux et qui euh, se retrouve aussi dans, dans, dans cette idée-là. On va peut-être y venir après, parce que je vais maintenant vous repasser la parole, mais pour expliquer l'articulation de cette idée, ce chapitre est placé juste après, un autre moment très important dont on pourra parler plus, si, si vous le souhaitez, enfin vous trouvez le bon numéro, euh, qui est la question de l'invention, justement, enfin l'invention, les traces matérielles qui témoignent d'un rapport à la mort. Voilà, c'est en gros l'invention des sépultures. Et donc là, je me, dans le livre, je me suis intéressé à, à mettre en vis-à-vis -vis la question du rapport à la mort. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire que prendre conscience de la mort Autrement dit, est-ce que prendre conscience de la mort, c'est précisément distinguer un peu qu'est-ce qui relève de l'esprit, qu'est-ce qui relève de la matière dans le traitement du corps et, et donc, j'ai lié ensuite ces questions de quelques reliques qu'on peut avoir et des parures en général autour de cette, de cette question-là. En disant, est-ce que là, il n'y a pas une forme d'extracorporalité incarnée par la parure qui peut justement être une, un réservoir de l'esprit c'est ça qui, en fait, est représenté ici, vous voyez ce que je veux dire Quand on voit, par exemple, ce, cet animal qui vole, là, voilà, ce, ce, ce volants, volant, euh, c'est une forme de... Voilà, c'est joli ce qu'elle a fait, d'ailleurs, parce que, vous voyez, elle a pris le texte, hop, elle a imaginé quelque chose à partir de mon texte, où je disais, effectivement, peut-être qu'en conservant une, une canine, une incisive, euh, de tel ou tel animal qu'ils qu ont chassé, en le mettant autour du cou, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une partie de l'esprit de l'animal chassé qui est conservé par deux... Part de soi et qui donc conserve une part de sa présence au monde, alors même qu'on l'a chassé, qu'on l'a tué, qu'on l'a mangé, qu'on l'a découpé, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ce rapport justement au monde animal Voilà, voilà un peu l'illustration de, enfin voilà le, 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 le sens de ces images euh, telles que telles qu'elles sont retranscrites dans, dans ces dessins qui sont volontairement assez enfantins. Vous voyez, il y avait. Un, alors, je pense pas qu'elle ait fait exprès, C'est n'est pas tellement le côté enfance de l'humanité que, que serait un, qu un quart de la préhistoire, c'est juste parce que c'est une illustration plutôt enfant, et donc elle a, elle a ce style comme ça, mais il y a quand même beaucoup, de, beaucoup, y a beaucoup plus de profondeur euh, dans les dessins que le style un peu naïf ne pourrait, à mon, à mon sens, le laisser entendre de, si, on le, si on les regarde trop vite. Quoi. Voilà. Est-ce que vous voulez que me donner un autre numéro J'espère en revenant après à certaines des questions qu'on ont commencé à 9 alors Là, c'est une espèce de carte à jouer, mais une carte à jouer, mais qu'est-ce que vous y voyez Voilà, une lumière, une paroi absolument, on voit en fait là une, un, un personnage, sans doute féminin, et ça je dois vous dire tout de suite d'ailleurs, c'est le fait qu'il soit féminin ou masculin, ça c'est vraiment le choix d'Aurore Calias parce qu'en en fait il va être question là des, de l'invention de l'art, on voit effectivement cette personne, cette dame en l'occurrence, en, en train de graver. En tout cas, on peut imaginer qu'elle est en train de graver ou de, ou de peindre, mais peu importe, en tout cas de, re, de faire une représentation sur une paroi. Elle, elle a choisi que cette personne soit une femme. En tout cas, on, on, on pense, voilà, on peut, elle, il est un peu unisexe, vous voyez, ce personnage. Mais justement, c'est très bien qu'il soit unisexe parce qu'objectivement, on ne sait pas du tout quel est le genre des artistes préhistoriques. C'est très compliqué à aborder comme sujet. C'est très débattu. Il y a plein, d'ailleurs, de gens qui se sont penchés là-dessus. On a longtemps plutôt présenté les artistes comme des hommes. Euh, si vous voyez beaucoup de représentations, d'ailleurs, systématiquement, on voit un bonhomme en train de peindre et puis une femme qui lui tient la lampe. Euh, mais on n'en sait rien. Vous voyez ce que je veux dire enfin, ça ne, On n'en sait absolument rien il y a même eu des, des théories plus farfelues encore, je trouve. C'est ceux qui disaient que les, les fameuses Vénus gravessiennes, qui sont souvent avec des formes assez opulentes, en fait, avaient dû être faites par les femmes elles-mêmes qui se regardaient d'en haut et donc elles voyaient qu'elles avaient des gros seins. Oui, non, enfin, je, je caricature. D'ailleurs, je parle sous le contrôle de Michel Barbaza, <rire> qui connaît beaucoup mieux que moi le sujet. Mais, euh, mais je caricature la pensée de ce, de ce collègue, je crois, américain. Mais c'est pour dire, voilà, on, on peut essayer par tous les bouts de dire c'est plutôt des hommes. En fait, on n'en sait rien. Objectivement, on n'en sait rien. Donc elle a choisi d'en faire un passage unisexe elle a raison. Je pense, voilà, c'est plutôt féminin, mais c'est normal. Voilà, il y a un peu de, de féminité féminisme qui traverse les dessins d'Aurore et ça me plaît beaucoup. Mais il y a une diagonale. Et il y a... Exactement. Et en fait, ce que ça veut, ce que, ce que cette image veut dire, là, on est dans le chapitre euh, qui est, si je ne dis pas de bêtises, c'est « Dessine-moi un mammouth ». Je crois que c'est comme ça qu'on l'a appelé, ce chapitre. Oui, « Dessine-moi un mammouth ». Donc ça, c'est le... En fait, c'est aussi un des chapitres consacrés donc à cette enquête sur qu'est-ce qui fait le propre de Sapiens d'un point de vue... Ce spirituel, comportemental, etc. Donc, effectivement, il y a la question de l'invention de l'art. Et dans ce chapitre, en fait, on, on, on suit deux perspectives. Euh, la première perspective, aujourd'hui, c'est très débattu de savoir si vraiment l'art, au sens propre, est le, est le propre de Sapiens ou pas. Parce que c'est vrai qu'on commence à trouver des choses euh, au-delà de 40 000 ans, euh, en Afrique. Voilà, absolument, on a des... Absolument. Donc en ce moment c'est très très débattu. Il y a beaucoup de, 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 de discussions sur le sujet. Il y a des collègues qui défendent le fait, par exemple qu'en Espagne on ait pu trouver des arts qui seraient peut-être très, enfin des des arts très anciens qui pourraient être donc pourraient être le fait de Néandertal, etc. Donc dans ce chapitre on essaie de poser la question sans sans y répondre. Hein, je vous le dis franchement. Mais déjà en distinguant deux choses. Pour les phases antérieures à 40 000 ans, alors j'attends de voir de plus près les datations indonésiennes qui viennent de sortir. Pour l'instant je vous avoue que j'ai lu rapidement je ne suis pas totalement convaincu par les arguments de datation mais j'attends de lire plus de manière plus approfondie les, les papiers donc je ne serai pas capable aujourd'hui de vous dire ce que j'en pense, euh, si tant est que j'en pense quelque chose un jour. Euh, mais donc je laisse ça de côté et j'en suis désolé alors que c'est une actualité mais je ne, là je, je, je serai impudent en vous disant oui c'est comme, non, en, en fait je n'ai pas assez lu euh, les éléments de datation. Les offres sont indéniables, la question de la datation est beaucoup plus complexe. Là c'est une datation à l'uranium thorium qui suscite beaucoup de discussions chez les scientifiques dans son application, donc euh, il, il faut que je me méfie un tout petit peu, pour l'instant, euh, de, de, de la datation de ces autres. Donc, je les mets un peu de côté. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'au-delà de 40 000 ans, qu'on soit en Afrique, ou qu'on soit peut-être en Europe, si on admet certaines des dates anciennes, ce qu'on appelle de l'art, c'est très compliqué, en fait. Ce qu'on appelle de l'art, ce sont des motifs géométriques. Il n'y a, a pas de représentation figurative clairement datée, au-delà de 40 000 ans, si on met de côté ce qu'il en a trouvé en Indonésie, encore une fois, je le mets de côté, voilà. C'est des motifs géométriques, ça peut être des, des croisillons, des points, des bâtonnets, etc. etc. Euh, ça peut être parfois des motifs géométriques assez complexes. Par exemple, on a en Afrique du Sud, là c'est sûrement des sapiens qui l'ont fait, vers, entre 80 et 100 000 ans, des eaux d'autruche avec des décors qui peuvent être très subtils, euh, des formes vraiment des, des, des structures géométriques très, très élaborées, mais ça reste du géométrique. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que les premières choses qu'on appelle de l'art dans la préhistoire, ce n'est pas du tout du figuratif et qui s'étale quand même à peu près 60 000 ans. C'est quand même pas rien, 60 000 ans. Entre les premières formes qu'on appelle de l'art si tant est qu'on ait raison de le faire, qui sont des formes géométriques, et l'invention de la figure. Enfin, la figure est très tardive, en fait. Les premières figures, elles apparaissent pas avant 40 000 ans, et notamment, aussi bien d'ailleurs en Australie qu'en qu Europe, vers 40 000, autour de 40 000. Et en Europe, on connaît évidemment un des, un des grands chefs dœuvre de, de cette invention de la figure, qui est la Grotte Chauvet, par exemple, voilà, qui est une, 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 un site évidemment majeur euh, à, à attribuer, cette fois-ci, sans aucun doute, très vraisemblablement en tout cas, aux sapiens. Donc ça, c'est ce que ce chapitre essaie de pister un peu déjà. Qu'est-ce qu'on appelle de l'art Et quelle est la signification du moment où apparaît la figure euh, pourquoi, est, pourquoi un tel décalage dans le temps vous voyez, Entre des gens qui ont pendant très longtemps peut-être effectivement développé des formes de langage symbolique, mais qui étaient à ce moment des langages symboliques basés sur des formes géométriques, et à un moment donné, hop, on invente de la figure. Et donc on essaye dans le chapitre de, de réfléchir à qu ce que ça veut dire qu'inventer l'art figuratif est-ce que ce n'est pas à ce moment-là beaucoup plus propice encore à des supports de mythes voilà, Est-ce qu'il n'y a pas une, une des formes de mythologie qui, qui se développent d'autant plus qu'on on, on les voit adossées à l'invention de la figure C'est un peu ça qu'on essaie de pister dans le livre, en essayant de montrer que cette phase-là de l'invention de la figure, elle est peut-être tout aussi importante que l'apparition des premiers petits motifs géométriques 60 000 ans plus tôt. en tout cas, Il faut peut-être disjoindre les, les, les deux discussions et, et se poser la, la question pour l'un comme pour l'autre. Ça, c'est un, un premier axe de réflexion dans le chapitre. Et le deuxième axe de réflexion dans le chapitre, alors en fait, c'est plutôt celui-ci qui est euh, représenté dans cette image-là de Rohr-Calias. C'est de dire que, grosso modo, pour le Paléolithique en général et le Paléolithique supérieur, comme on dit la fin du Paléolithique, celui qui est associé à Sapiens en Europe, c'est comme ça qu'on l'appelle, grosso modo, on a longtemps pensé qu'on avait affaire à des sociétés strictement égalitaires. Euh, parce que classiquement, on considère que les chasseurs-cueilleurs sont volontiers des sociétés ég égalitaires, autrement des sociétés dans lesquelles il n'y a pas de structure politique avec une quelconque forme de division des tâches, autre que peut-être une division sexuelle, même si en fait on n'en sait rien, euh, et qu'il n'y ait pas de forme de hiérarchie, etc., ni de spécialisation des activités. C'est ça qu'on appelle vraiment la société strictement égalitaire et où tout le monde fait en gros tout. En fait, cette vision-là, elle est de plus en plus discutée en ce moment. On n'arrête pas de. Voilà, il y a, il y a tout un. C'est même un courant actuel, un peu, de, re, de repenser la question de, 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 du, du niveau d'égalité dans la société du politique supérieur. Alors, avec parfois, chez certains auteurs qui, qui travaillent là-dessus, à mon avis, plus ou moins de bonne foi, pour vous dire la vérité, je pense que c'est parce que c'est un sujet très compliqué, hein, cette question de, de comment on arrive à toucher l'organisation sociale de ces groupes. Il y a quand même quelques éléments sur lesquels on peut, on, on, on peut mettre la main. Un de ces éléments sur lesquels on peut mettre la main, c'est que, grosso modo, quand on regarde, par exemple, là aussi, des activités artisanales quotidiennes pour eux, tailler du silex, fabriquer des objets en bois de renne ou en ivoire, etc., 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 bref, toutes les panoplies d'objets, les techniques de chasse, tout ce que vous voulez, tout, tout, toutes ces activités très importantes pour eux, certainement très investies, socialement, économiquement, etc. Etc. etc., etc., objectivement, là, on ne voit pas du tout se dégager des spécialistes. On a des gens qui ont plus ou moins des niveaux de compétences, par pour la taille du silex, par exemple, Tailler le silex quand vous êtes un, 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 un homme ou une femme du politique supérieur, mettons, il y a 20 000 ans, c'est pas simple. Hein, c'est des techniques très complexes qui demandent des années et des années d'apprentissage, d'expérience, etc. Et d'ailleurs, on a eu, il n'y a pas longtemps, là, même c'était tout simplement il y a deux jours, une jolie thèse soutenue dans notre université sur ce thème-là, en partie. Je sur les questions de niveau de savoir-faire appliqué à la taille de la pierre par les orignaciens. Les orignaciens, c'est ceux qui ont peint et aussi. Et on voit effectivement que dans des sites, on a certainement un gradient de savoir-faire entre des gens qui sont en train d'apprendre, qui sont sûrement des enfants, hein, jusqu'à des gens qui atteignent le niveau requis pour vraiment être pleinement maître de l'exercice d'une technique. Et ça prend sûrement assez longtemps. Mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'il y, qu y a une quelconque... Il y a une gradation en fait générationnelle. Voilà. Ça, je pense qu'on commence à toucher en préhistoire, et c'est très intéressant, une gradation en termes d'âge. On commence à avoir des classes d'âge qui se dessinent à travers l'obtention de, 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 de compétences techniques, par exemple. En revanche, on pense que les adultes ont, grosso modo, atteint le niveau vous voyez, qui permet à tout un chacun de tailler le silex ou, ou d'autres activités telles qu'on s'attend à ce qu'ils le fassent. Le seul domaine sur lequel il y a vraiment des discussions très intéressantes, je trouve, ce qu'on essaie de soulever dans ce chapitre, c'est le domaine de l'art, justement. Où Là, on se demande si euh, certaines œuvres ne sont pas le fait de spécialistes, au sens de gens vraiment entraînés, éduqués, formés euh, à produire des œuvres, et à qui on donne accès aux parois, d'ailleurs, pour le faire, parce que ce n'est pas du tout évident que tout un chacun avait droit d'aller dessiner son truc sur, sur la paroi. Il y a beaucoup de travaux sur cette question de, de, de spécialistes en, en, en préhistoire, sur l'art. Et c'est un peu le seul domaine sur lequel aujourd'hui on peut peut-être légitimement, en tout cas le, là je m'appuie sur les travaux de mes collègues pariétalistes, qui n'est pas mon cas sur le sujet, mais plusieurs d'entre eux évoquent l'existence de, de spécialistes et c'est ce que cette carte à jouer veut montrer. D'un côté vous avez en bas une forme de... Il y a un personnage qui est un peu multifonction, voyez, qui aussi bien taille du silex, chasse, va chercher la nourriture, etc. etc., etc. en fait c'est la même personne en réalité. Et de l'autre côté il y en a peut-être certains qui, en plus de tout cela sont dotés des, des, des compétences requises pour participer à l'élaboration de l'art. Évidemment, ça nous intéresse beaucoup, cette question-là, parce que l'art, puisque là, ce chapitre est consacré à l'art, beaucoup, beaucoup des travaux consacrés à l'art euh, se sont portés sur la question du sens. Qu'est-ce que veulent dire ces œuvres Et d'ailleurs, c'est tout le temps ce qui revient comme question. Dès qu'on fait une conférence sur l'art, on nous demande alors, qu'est-ce que vous en pensez Et donc, on voit s'égrener les théories depuis, la, si on les prend dans l'ordre chronologique d'apparition, depuis le e jusqu'à aujourd'hui, on pourrait évoquer, évidemment, l'art pour l'art, la magie de la chasse ou de la fécondité, euh, l'hypothèse, plutôt, de la dualité sexuelle et de, de l'organisation générale du décor, tel que le roi Gourand. Penser, il n'y a pas si longtemps, c'était le chamanisme qui avait le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est plus critiqué. Enfin, bon, on voit toujours ces questions autour du sens objectivement. Peut-être parce que je ne suis pas paritaliste, donc je me permets de me dire un peu à, à, à la parité. C'est genre un spécialiste de l'étude de l'art. Je me tiens un petit peu à distance de ces interprétations. Souvent, elles en disent beaucoup plus en fait, sur l'époque où elles ont été émises que sur vraiment la, la, la véracité de la certitude qu'on a, que ce soit vraiment ça le sens que eux pouvaient donner à cet art. En revanche, on peut, on peut s'interroger sur d'autres choses qui sont plus autour de la sociologie de l'art. C'est en gros, par qui est-ce fait Pour qui est-ce fait Est-ce que tout le monde a accès à ces espaces ornés Donc, Comment étaient vécues les grottes d'un point de vue de la de, 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 de les grottes ornées, du point de vue de leur accès, etc. etc. Ça, c'est aussi des domaines très intéressants, très importants. Et c'est un peu dans ce sens-là que ce chapitre a été euh, réalisé. Alors, est-ce que vous me donnez d'autres ré réactions à ça ou est-ce que vous me donnez un autre chiffre 6. Hop. Pardon. Voilà 6. Alors, 6, ça, c'est un c'est une image. Alors, qu'est-ce que... Voilà, on est plutôt dans, dans du quotidien, là, voyez. On est plutôt dans des activités quotidiennes, notamment des activités de chasse, de, dé, de, de découpe de gibier, euh, de fabrication de huttes, etc., etc. Euh, En fait, cette image-là, elle, elle va aussi avec celle-ci. Voilà, elles sont ensemble. Elles sont toutes les deux, en fait, dans le même chapitre, à peu près le même chapitre, qui s'appelle le portrait au coin du feu. Voilà, ce chapitre portrait au coin du feu, c'est de voir comment nous, archéologues, on, on arrive, on essaye d'arriver, en tout cas, dans l'intimité d'un campement. Donc, en fait, c'est un chapitre qui s'amuse de manière, euh, j'espère, je, je, suffisamment précise, scientifiquement, mais aussi suffisamment attrayante. Euh, je vous mets dans la peau, je mets la, le lecteur dans la peau, en fait, de l'ethnographe qui arriverait sur un campement il y a 80 000 ans. Qu'est-ce qu'il verrait voilà, À quoi ressemblerait ce campement comme, Qu'est-ce qu'il verrait Et en fait, je m'amuse, dans, dans la façon de l'écrire, à faire un jeu d'ombre chinoise. Et en fait... Euh, il y a des choses qu'on voit, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne comprend pas, on ne sait pas très bien. Donc, euh, j'ai le chapitre, mais euh, essaie de faire la part entre les certitudes et les flous. Voilà. Comment est-ce qu'on se représente un campement à 80 000 ans qu Quels sont les éléments de certitude Quels sont ceux de flou Dans lesquels, vraiment, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Et puis, dans le même chapitre, en fait, je fais une comparaison. 80 000 ans, on est en Europe, c'est des Néandertaliens. Et puis, on, je m'amuse à amener le lecteur 30, 50 000 ans plus tard, vers 30 000 ans, cette fois-ci, on a des sapiens. Et de la même façon, on le fait rentrer dans le campement. Et qu'est-ce qu'il voit Qu'est-ce qu'il ne voit pas Qu'est-ce qu'il comprend Qu'est-ce qu'il ne comprend pas Et comment, à partir des traces archéologiques, on essaye d'avoir différents niveaux de certitude de qu'est-ce qui s'y passe Par exemple, prenons un exemple très concret de ce que je vous dis là. Quand on fouille un site, qu'est-ce qu'on va trouver selon le, selon le niveau de conservation du site, admettons qu'il soit bien conservé, on va trouver des vestiges minéraux des pierres taillées, etc. On va trouver éventuellement des foyers, des traces de feu, etc. S'il est vraiment très bien conservé, mais malheureusement, ce n'est souvent pas le cas, on va trouver aussi des ossements d'animaux. Euh, voilà. S'il est très bien conservé, tout ça est resté à peu près en place. Mais ça, il y en a très peu des sites comme ça. La plupart du temps, évidemment, vous imaginez un campement de chasseurs. Ils sont restés un mois ou deux mois quelque part. Ils ont fait du feu, ils ont découpé une bestiole, ils ont taillé du silex. Ils sont partis. Il y a toutes les raisons du monde pour que là-dessus, il y ait eu des, des phénomènes naturels qui aient brassé tout ça, détruit les, les traces. Mais heureusement, parfois, euh, ces traces sont bien conservées. Euh, C'est lié à des phénomènes sédimentaires. Particulier, ce qu'on raconte un petit peu à un autre moment du livre, hein, pas dans ce chapitre-là qui lui, est très narratif, mais il, y a des, il peut y avoir des phénomènes sédimentaires. Par exemple, euh, ce qu'on appelle des limons éoliens. Les limons, les, voilà, vous savez ce que c'est que, que, que le limon. Et éolien, vous voyez bien, ce que même si vous n'avez si jamais fait de géologie, vous comprenez bien ce que ça veut dire, c'est des limons transportés par le vent. Et évidemment, ça, ça peut venir se déposer comme ça sur des sols et fossiliser le sol, de manière à ce que quand on va retrouver ensuite les traces, elles sont assez bien conservées. On a aussi le même phénomène, par exemple, dans certains contextes alluviaux, quand, voilà, quand le, la, la rivière apporte des limons. Alors, évidemment, si c'est un régime torrentiel, je voyais, par exemple, la, la Garonne depuis quelques jours, là, autant vous dire que ça érode. Hein. S'il y avait des types installés au bord de la berge, les traces, c'est longtemps qu'elles ont été emportées et qu'elles sont à, en Gironde. Euh, en revanche, dans, dans les plaines d'inondations, quand l'eau monte un peu, tac, ça peut venir déposer des limons et, au contraire, fossiliser des traces. Donc On peut parfois avoir des traces très bien conservées. On a des campements qui peuvent être très anciens, qui peuvent avoir 10 000 ans, 50 000 ans, 100 000 ans, plus vieux encore, euh, sur lesquels on a vraiment une disposition des traces. Et c'est ça dont... En Europe, bien sûr. Oui, Je dirais euh, potentiellement partout dans le monde, faut-il encore les chercher, faut-il les fouiller, faut-il qu'on nous donne les moyens de le faire Parce que c'est très long et très lent comme travail. Mais on peut avoir des, donc, des sites très bien conservés, y compris, donc là, vous avez compris que je vous parle de sites en plein air, en grotte aussi, on a des sites très intéressants, mais souvent, c'est plus compliqué, la grotte, de ce point de vue-là, parce que les grottes, même si c'est très bien conservé, ils y viennent, ils y reviennent, ils y reviennent encore. Et donc, en fait, ils, 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 ils finissent par bouleverser un peu les traces qu'ils qu'ont qu laissé leurs prédécesseurs voire eux-mêmes deux ans avant, etc. Donc, en grande, c'est plus compliqué vous voyez, de dire, tiens, voilà, j'ai un horizon d'occupation bien précis dans lequel je sais que ce Silex-là a été tenu dans à peu près dans la même main que cet os-là. Vous voyez, c'est en plein air, souvent, on pour avoir un campement avec un niveau, tac, et on arrive comme ça à avoir une vision un peu ethnographique, vous voyez de mais même une fois qu'on a ça, c'est compliqué de se dire ok, on, il reste pas, les huttes elles sont plus là, hein, ça c'est sûr, ça a disparu, les huttes sont pas là, il reste, y a plein de choses qui nous manquent. Comment est-ce qu'on reconstitue ces, ces campements Et par exemple là, je m'amuse dans, dans ce texte à dire voilà, ben, quand, si vous arrivez dans un campement d'un italien à 80 000 ans, qu'est-ce que vous voyez Aujourd'hui, on ne sait pas si vous voyez des huttes ou pas. Peut-être que vous en voyez pas, peut-être qu'ils n'ont pas de protection. Peut-être que le soir, ils se couchent tous ensemble dans un grand duvet, vous voyez, fabriqué en peau de bête, en se tirant les uns contre les autres. Ils se tiennent chaud, même s'il fait froid. Mais il n'y a pas forcément, vous voyez, des huttes au sens propre du terme. Parce qu'on n'a pas tellement de traces de ce qu'on appelle les structures d'habitat. En revanche, là, je suis un peu plus précis. Le, la, la photographie que j'essaie d'offrir est plus précise. Quand on est il y a 30 000 ans, là, je suis persuadé que vous arrivez dans le campement, vous voyez des huttes. Et vous avez même des chiens qui viennent japper près de vous. Ça, on commence à le savoir. On peut commencer à dessiner des choses un peu plus précises. Et on a une vision plus, plus fine, en fait, de ce quotidien de ces hommes préhistoriques. Et donc, c'est ce que ces deux images essaient d'incarner. D'un côté, vraiment, les matériaux dont on part. Voilà, ces, ces vestiges qu'on trouve sur le sol des, des campements. Et à partir de là, des petites esquisses de reconstitution de telle ou telle activité. À tel endroit, on a découpé un bison de telle façon, avec tel type d'outils. À tel autre, on a taillé du silex de telle façon pour fabriquer tel type d'armes, etc., etc. On a fabriqué ou pas des huttes. Donc, voilà un peu ces, ces petites visions humoristiques, là, ethnographiques, euh, enfin, qui se veulent ah, un peu ethnographiques. C'est euh, celles qui sont dessinées, sous la plume d'Orcalia, c'est dessiné sous ma plume à moi, dans ce chapitre Portrait au coin du feu. Des questions, des réactions, vous voulez un autre numéro ah, 10. Ben voilà, enfin, on va, voilà, là, vous comprenez. Il hein, n'y a pas de débat. Là, on va parler de Néandertal et de Sapiens. Et des amours de Néandertal et de Sapiens. Alors, ça, c'est un, un grand sujet, évidemment. Donc là, elle l'a traité de manière très romantique. C'est mignon, hein, ce monsieur Néandertal et Madame Sapiens qui s'embrassent, etc. Voilà, bon. Mais le fait est que le, le chapitre est consacré à ça. Hein. Enfin, Or, de manière moins romantique. Hein. Moi, je suis beaucoup moins romantique que Aurore Calias ne l'est dans ses graphismes. C'est un, une vraie discussion. Le, le rapport que les préhistoriens entretiennent avec Néandertal n'a cessé de fluctuer. Euh, vous pouvez prendre des textes euh, au fur et à mesure, depuis à peu près... La préhistoire, ce n'est pas très vieux non plus comme, comme invention. En gros, on a, on a inventé. Quand je dis inventé, on a, on a identifié euh, l'existence de la préhistoire il y a à peu près 150 ans. Et d'ailleurs, la découverte de l'homme de Néandertal a fait partie de ces moments importants de l'invention. Parce que le Néandertal, c'est un des premiers fossiles découverts et identifiés comme préhistoriques en 1856. Donc c'est très tôt. Et d'ailleurs, même la, la, la découverte même de ce fossile en, en dit long sur l'invention de la préhistoire. En fait, c'est un fossile qui est trouvé par des ouvriers qui sont employés dans une carrière en Allemagne. Ils, ils sont en train d'exploiter le calcaire. Puis, il un moment donné, ils tombent dans une grotte qui était bouchée. Et puis, en creusant, ils récupèrent des ossements. Ils pensent que c'est de l'ours. Et ils le confient à un, un scientifique, enfin, un, un professeur d'histoire na naturelle du lycée voisin qui se rend compte que ce n'est pas de l'ours, mais il ne sait pas trop ce que c'est, et il le confie à un autre professeur de sciences naturelles, cette fois-ci de l'université voisine, qui identifie de l'homme, mais un homme quand même assez étrange, voilà, pas un homme auquel il ne s'attend pas. Et lui, très vite, en fait, il imagine que ça peut être un homme ancien, mais d'autres disent pas du tout, c'est impossible, il n'y a jamais eu d'homme ancien, c'est juste un homme qui a des tares, c'est un débile, quoi, voilà, il a une drôle de tête, et même certains disent que ça doit être un Français. Il euh, y, 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 y a un texte à assez... mais je, je ne croyais pas que je veux raviver la flamme de la mésentente franco-allemande. Au contraire, je, je, je passe mon temps à militer pour euh, que cette affection soit indéfectible. Mais en l'occurrence, là, on est en 1856. Vous voyez, bah, vous avez l'ambiance, n'est pas au top. Hein, donc, euh, donc là, il y a voilà pour vous dire que ça, c'est dès le départ. Ça, c'est ce qui se passe en 1856 et après, pendant tout le temps, après on identifie évidemment que c'est pas un français, hein, euh, c'est non, voilà que c'est pas un ours, que c'est bien un homme préhistorique. Et mais après, en permanence, en fait, on a, on, on a cessé de l'approcher de nous, de le repousser. Euh, au début du XXe siècle, on avait plutôt une vision, où il était vraiment, on en faisait une bête sauvage, très archaïque, puis après on l'a plutôt humanisé. Donc on, on ne cesse de l'approcher ou de, de, de l'éloigner de nous. Parce que c'est notre plus proche euh, alter ego. Vous voyez ce que je veux dire est que, il est très proche de nous, Sapiens, euh, Néandertal. Il est très proche. C'est un individu qui est contemporain, il est apparu à peu près il y a 300 000 ans un petit peu moins, en Europe, au moment où Sapiens apparaît en Afrique, ils ont le même ancêtre direct, c'est des cousins, hein, par définition. Leur ancêtre direct, c'est Homo erectus, lui-même d'origine africaine, qui est déjà sorti d'Afrique longtemps avant et qui donc donnera Néandertal en Europe comme il, comme il donnera Sapiens en, en, en Afrique. Ils sont très proches euh, à bien des égards. Euh, voilà, donc Les compétences de l'un et de l'autre, euh, il y a beaucoup plus de similitudes que de différences. Par exemple, il y, a, il y a eu une polémique, il y a longtemps déjà, qui disait « est-ce que Nathal parle ou pas Est-ce qu'il a un langage articulé ?» Et puis, il y a déjà bien longtemps, on a trouvé une sépulture, en l'occurrence au Proche-Orient, en l'occurrence dans le nord d'Israël, en Galilée, euh, avec un, une, une un squelette très bien conservé de Neanderthalien, à Kebara en l'occurrence, avec un, un petit indice morphologique très intéressant, un os yoïde. Le los yoïde, os yoïde, c'est l'os de la langue, de morphologie exactement similaire à un sapien, ce qui montre qu'il avait une, un appareil phonatoire qui avait la même architecture. Aucune raison de penser qu'il n'a pas lui aussi un langage articulé pour prendre cet exemple. Je pourrais les, les multiplier. On va y venir après. Si J'arrive, je vous promets. Je vous promets qu'on y vient. Euh, donc, on, il est très proche de nous. Et si vous lisez certains ouvrages récents sur le sujet, tantôt, il est vraiment très humanisé, au sens sapiensisé, des fois, un peu plus... Bon. Et puis, il y a la question de savoir est-ce que c'est la même espèce ou pas voilà. est -ce que, est -ce sont, Alors, vous connaissez la définition de l'espèce L'espèce, elle est simple, a priori, c'est l'interfécondité. sont censés appartenir à la même espèce des individus interféconds. Mais en fait, c'est toujours un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des formes intermédiaires d'interfécondité. On le sait, par exemple, avec des... là c'est l'exemple qu'on prend tout le temps, mais il est utile à prendre, hein. l'âne et le cheval, par exemple. L'âne et le cheval sont de fait interféconds, ils peuvent se reproduire ensemble, ils n'aiment pas trop. Il faut les forcer hein, parce qu'il y a aussi cette question-là de l'éthologie, pas seulement de la biologie, mais de l'éthologie, du comportement. Quoi. Ils n'aiment pas trop, mais si on les force, ils le font, sauf que leur progéniture est globalement elle, stérile. Pas tout le temps à 100%, mais globalement stérile. On a des cas aussi qui ont été bien étudiés, qui nous éloignent énormément de notre sujet, qui sont des oiseaux. On connaît par exemple toute une jolie étude sur des, des petits oiseaux qui sont, je ne sais plus de quelle famille d'oiseaux ils sont, pour vous dire la vérité, ces petites bestioles, dans des vallées du Tibet. Et mettons qu'il y a quatre espèces, A, B, C, D. A est interfécond avec B. B est interfécond avec A, on vient de le voir, mais également avec C, ce qui n'était pas le cas de A. C est interfécond avec B, on vient de le voir, mais également avec D, ce qui n'était pas le cas de, de B, etc. Et donc, complexe, hein, l'interfécondité. Ce n'est pas si simple que ça, loin de là. Jusqu'à, je dirais, euh, si on prend le, le tableau des années 80-90... Euh, la plupart des biologistes, anthropologues physiques, biologistes en général, pensent que ce n'est pas la même espèce. Voilà. On va dire l'opinion dominante, c'est-à-dire que ce n'est pas la même espèce. C'est une forme voisine, très très proche, certes, mais ce n'est pas la même espèce, ils ne sont pas interféconds. Et donc, Néandertal a disparu au sens propre du terme. C'est qu'à un moment donné, hop, disparu. Et il se trouve qu'il a disparu à peu près au moment où Sapiens arrive en Europe. Donc là, vous imaginez toutes les, toutes les, les hypothèses qu'on peut émettre. Euh, parmi ces hypothèses, évidemment, le, le, ce qu'on appelle l'hypothèse du remplacement. Euh, en disant, ben voilà, Sapiens arrive, il est plus compétent que Néandertal, peut-être qu'il a une meilleure démographie, c'est possible, qu'il se reproduit euh, plus vite, davantage, euh, meilleure adaptation à l'environnement, etc. Je etc., etc. J'oublie pas les parures, je vous promets. Euh, une société mieux, mieux structurée, mieux articulée, avec des, mieux de coopération. Et c'est là où les parures arrivent, en disant, les parures sont peut-être un symptôme justement de codes sociaux plus élaborés qui seraient propres de Sapiens, et voilà, qui auraient expliqué son succès sur Néandertal. Ça, c'est le modèle qui a été beaucoup proposé dans les années 80, 80 90, 2000, qui reste un modèle défendu hein, par pas mal de, 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 de collègues. Et puis, c'est aussi le moment, les années 2000, où on a pu commencer à vraiment faire, à avoir des résultats de paléogénétique. Euh, la génétique, ça vous connaissez tous évidemment et ça fait très longtemps que, que ça se développe la paléogénétique, c'est évidemment beaucoup plus complexe, je ne suis pas du tout paléogénéticien je parle par le truchement des discussions que j'ai pu avoir avec des collègues qui pratiquent ces méthodes c'est évidemment beaucoup plus complexe il faut arriver à extraire des, des, des fragments d'ADN souvent très mal conservés et à lire cet ADN et donc dans les années 2000, on a commencé à avoir les premiers résultats de paléogénétique faits sur des euh, échantillons néandertaliens et notamment une équipe que vous connaissez sûrement pour ceux qui se sont déjà intéressés au sujet, c'est une équipe qui était basée en Allemagne, à Leipzig, l'équipe de Svante pabo c'est eux qui ont été les plus en pointe, qui le sont toujours, hein, sur cette question de la, la paléogénétique néandertalienne, et pas seulement d'ailleurs, mais notamment néandertalienne. Et les premiers articles qu'ils ont commencé à sortir, dans la fin des années 2000, étaient plutôt pour dire « ok, maintenant on sait, c'est pas la même espèce, pas de problème, c'est pas la même espèce, on est tranquille, il y a trop de différences génétiques, c'est autre chose ». Mais à cette époque-là, les premiers articles, ils le faisaient uniquement sur une partie de l'ADN, qu'on appelle l'ADN mitochondrial. Parce que vous savez que dans l'ADN, en, fait, en fait, il y a deux systèmes de codage, il y a la, il y a la, le, le, la nucléaire et la mitochondriale. Et là où c'est très différent, c'est que la mitochondriale, elle donne des informations uniquement sur les lignées maternelles, la nucléaire sur les deux lignées. Donc c'est très, très important, hein comme différence. Et donc, les premiers travaux disaient plutôt non. OK, sur la base de l'ADN la, de mitochondrial, ce n'est pas la même chose. Et puis, ils ont, ils ont été plus loin. Ils ont été chercher un os... Enfin, ils ont trouvé un os particulièrement bien conservé, en l'occurrence, dans une grotte en Croatie, à, à Vindija, euh, qui avait été trouvée il y a longtemps, hein, d'ailleurs. Et là, ils ont réussi à extraire un génome à peu près complet de néandertal, et aussi bien mitochondrial que nucléaire. Et là, patatras. C'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué, en fait, euh, parce qu'ils ont comparé ces résultats avec des populations de sapiens actuelles. Alors, Pour vous dire la vérité, pour l'instant, je pense que l'échantillon est trop faible. Hein. Ils ont pris quelques individus, euh, un ou deux individus originaires d'Afrique, un ou deux individus originaires d'Eurasie, etc. etc. Ils, ont, ils ont comparé et ils ont trouvé que les, les populations européennes actuelles euh, avaient euh, quelques traces de, de, de gènes que n'ont pas les populations africaines actuelles. Et que quand on compare cette différence, on se rend compte que ce que les Européens ont de différent avec les, les, les Africains, ce serait quelques traces néonataliennes comme s'il restait un peu de néandertalien encore, vous voyez, dedans, euh, très, très dilué, vous voyez, euh, un peu homéopathique. Je <rire> n'ai rien contre l'homéopathie, hein, rassurez-vous. Je, je, je me tourne vers ma mère qui est une grande hein, Mais euh, euh, Donc il reste quelques traces comme ça, de, de, de gènes qui seraient néandertaliens dans les populations, en l'occurrence, où Néandertal vivait il y a très très longtemps et où il a disparu. Donc là, ça a été un retour de balancier complet. On peut dire, ben, non, finalement, on s'est trompé. Euh, ils se sont mélangés, la preuve donc, il faut plutôt imaginer non pas un remplacement, mais un métissage et donc une dilution des caractères nanataliens dans le pool génétique des sapiens. Et c'est ce que cette image essaye de montrer, vous voyez le fait qu'ils aient pu s'aimer. <rire> voilà. Alors l'échange qu'on a avec Isabelle Crèvecoeur à l'intérieur du livre... Essaye d'aller un peu plus loin, parce qu'elle elle est une spécialiste du sujet. Elle n'est pas paléogénéticienne, mais elle est anthropologue physique, mais elle connaît très très bien tous les travaux de génétique. Et elle me dit Tu sais, faisons attention, aujourd'hui, c'est très complexe. Parce qu'on se rend compte que ce qui est conservé, en fait, c'est certains. Les fragments qui seraient peut-être conservés de Néandertal montreraient quand même qu'une bonne partie de leur progéniture de l'époque, s'ils se sont mélangés, n'était pas féconde. Donc il a pu y avoir quand même pas mal de voies de garage. Mais ce que dit Isabelle, qui est encore, je trouve, plus important dans ce livre, c'est qu'on a souvent tendance à dire OK, on a Néandertal qui disparaît, ou en tout cas qui se mélange, puis Sapiens qui reste. Ce qu'elle montre bien, c'est que quand on fait aujourd'hui de la paléogénétique sur les populations de cette époque-là, aussi bien Néandertalien, on vient de le voir, que Sapiens, quand on fait de la paléogénétique sur des fragments de Sapiens des années 25 000, 30 000, 35 000, on se rend compte que beaucoup d'entre eux n'ont pas de descendants aujourd'hui. Ce que ça veut dire, c'est que l'humanité, elle est passée par plein de goulets d'étranglement et, et de fins de lignées. Il y a beau, en fait, nous sommes aujourd'hui porteurs d'un patrimoine génétique qui est très petit par rapport à toute la diversité qu'il a pu y avoir des lignées, y compris de sapiens. Elle me dit, par exemple, voilà, on a un cas très intéressant. C'est un crâne qui a été trouvé en Roumanie il y a une dizaine d'années, à Oase. Ce crâne, c'est un crâne de sapiens. Un sapiens un peu... Peu, un peu robuste, hein. il a quand même euh, une structure osseuse très massive. Euh, voilà. D'emblée, d'ailleurs, la personne qui l'a étudié euh, euh, au départ a dit, ce sapiens a quand même une drôle de tête, euh, je ne serais pas étonné qu'il soit un peu néandertalien. Mais il faut dire que celui qui avait dit ça était lui-même un des anthropologues qui plaidait le plus pour le métissage. Il était un peu seul dans son camp, à cette époque, d'ailleurs, il s'appelle Ering Trinkhaus. Et puis là-dessus, ils ont fait de la génétique, et effectivement, ils se sont rendus compte que très certainement, ce sapiens qui vivait en Roumanie à 35 000 ans, il a au moins un arrière-grand-parent néandertalien. Et masculin, en l'occurrence, je crois. Donc, on, on dit, oh ben très bien, très, très belle preuve. Sauf qu'Isabelle me dit, oui, sauf que quand on prend son codage génétique du côté de ce qu'il a de sapiens, ce qui est quand même l'essentiel, c'est une lignée qui n'existe plus aujourd'hui. Il a disparu, en fait. Lui aussi a disparu. Il y a pas que, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas que Néandertal qui a disparu. Il y a beaucoup de sapiens qui ont disparu en termes de lignées. Vous voyez ce que je veux dire ça, c'est la première idée. Mais la deuxième idée qu'on qu défend dans ce chapitre et qui me paraît pour moi, en tant que préhistorien, travaillant plutôt sur la culture tout aussi importante, c'est que avec l'homme, ce qui est très bien d'ailleurs, c'est qu'il peut y avoir des disparitions biologiques. Il y en a plein. Il y a des lignées qui s'éteignent. En revanche, on peut transmettre tout un tas de choses sur un plan comportemental. Et la transmission comportementale est peut-être tout aussi importante que la transmission biologique donc des inventions de Néandertal ont pu passer à Sapiens et qui a pu les reprendre à son compte, les développer, les transmettre. Et donc d'une certaine façon, comportementalement, l'humanité que nous sommes est aussi tributaire et redevable à ce que Néandertal a pu faire il y a très longtemps. Quand bien même, il serait génétiquement très faible en nous. Vous voyez ce que je, je distingue Les deux formes d'héritage. L'héritage biologique, qui est évidemment essentiel, mais aussi l'héritage comportemental. Et c'est ça qu'on s'amuse à faire. On s'amuse à le faire d'ailleurs avec une autre image. Euh, que je vais coupler avec celle-ci, je sais qu'elles sont, elles sont assez proches en fait, ces deux images, non c'est pas celle-ci, c'est celle-là, voilà. C'est une image assez rigolote qu'elle a, qu a produite, qui est euh, sur un chapitre, alors en l'occurrence là ça c'est un, un des premiers chapitres, que je ne veux pas vous dire de bêtises sur le, le numéro de ce chapitre, c'est le chapitre 2 qui s'appelle « Qu'est-ce qui fait courir Sapiens ?» c'est là où on raconte un peu l'expansion de Sapiens dans le monde. On le voit partir d'Afrique, on le voit s'implanter au Proche-Orient, puis on le voit partir en Eurasie, etc. etc., etc. Donc, qu'est-ce qui fait courir Sapiens En gros, c'est à la fois de décrire, j'espère le plus simplement possible, les certitudes que nous avons sur l'expansion des Sapiens, puis mettre aussi en lumière ce que nous ne savons pas, et puis après de réfléchir un peu aux motifs. Qu'est-ce qu qui a pu les pousser comme ça à se déplacer sur la planète et à prendre autant de, autant de place sur la planète euh, En sachant, ça, c'est tout à fait vrai que, grosso modo, Sapiens y part d'Afrique. Il, il, il s'étend en Eurasie aux environs de 50 000 ans. Je simplifie un peu, mais grosso modo. Il recouvre tout le territoire qui était déjà peuplé par des formes autres d'humanité, cousines, type Néandertal, ou Denisova, en, voilà, par exemple. Et puis, une fois qu'il a atteint les contours de, de l'Ancien Monde... Le voilà, qui, ça ne lui suffit pas. Et le voilà qui franchit encore de nouveaux caps et qui part en Australie, qui n'avait jamais été peuplé avant lui, et qui part en Amérique, qui n'avait jamais été peuplé avant lui. Et ça, ça se passe entre, pour faire simple, entre 50 000 et 10 000 ans. D'abord, l'Australie, c'est beaucoup plus ancien. L'Amérique, c'est plus récent. De manière certaine, à partir de 16 000 ans, 17 000 ans, il y a des peuplements américains. C'est très discuté, d'ailleurs, comme, comme sujet. Il y a des gens qui disent qu il y a plusieurs vagues, des vagues plus anciennes, etc. En tout cas, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'il y a 10 000 ans en gros, les sapiens sont peuplés de toute la planète sauf euh, le pôle sud, c'est d'accord, il y a 10 000 ans, ils ne l'ont pas atteint, mais même nous aujourd'hui encore, ce n'est pas vraiment peuplé le pôle sud, enfin, on, a, on a des bases, mais il enfin, n'y a, a pas non plus un monde fou, euh, et sauf des, des îles lointaines, on va dire. Quelques îles, même quelques grandes îles, par exemple, Madagascar ça sera peuplé plus tard, il enfin, y, y a quelques îles qui demandent vraiment des navigations de haute mer, qui seront peuplées plus tard, mais grosso modo, les, tous les continents, et même une bonne partie des îles proches des continents, sont peuplées il y a 10 000 ans. Ça veut dire au passage que les populations actuelles humaines, depuis 10 000 ans, sont les héritières de bassins de peuplement qui se sont fabriqués pendant le paléolithique, quand bien même il y a eu beaucoup de mouvements par la suite, évidemment. Je reviens en arrière. Là où je cette cette image, et là donc pour parler de, de l'arrivée de Sapiens, vous voyez là, hop, ça c'est l'ascension de Sapiens, le voilà à la conquête du monde. Puis on voit des types qui descendent qui seraient plutôt les nerfs italiens vous voyez, eux, au contraire, tchouk, ils disparaissent quoi. Ils sont, eux, ils sont sur la pente descendante, pendant que les autres sont sur la pente ascendante dans le livre, on s'amuse un peu à, à, à prendre un modèle, à en discuter en tout cas avec Isabelle, parce que c'est aussi lié à l'interview avec Isabelle. On dit par exemple, aujourd'hui, si on faisait de la génétique, un peu au hasard, sur. Vous prenez 1000 Américains du Nord aujourd'hui, vous faites leur génétique, ta, 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 ta. Combien d'entre eux auraient un patrimoine indien Sans doute très peu. Enfin, il y en aura un petit peu. Hein. Vous auriez bien un Kevin Costner par là, vous auriez un Johnny Depp, mais je veux dire que. Parce que je dis ça parce qu'ils revendiquent leurs ancêtres indiens. À tort ou à raison, j'en sais rien d'ailleurs, mais il y en aurait très très peu. En revanche, quand vous lisez les textes sur la conquête de l'Ouest, fin 18e, début 19e, vous voyez vraiment le, le tout début, les types ne parlent jamais tout seuls. Hein. Ils sont toujours avec des Indiens qui leur servent de pisteurs. Et, et, et s'ils trouvent des ressources, ils ne meurent pas en chemin d'ailleurs. C'est parce qu'il y a des Indiens qui s'occupent d'eux. Ils ont des guides Indiens. Là où je veux en venir, c'est qu'on a une, une conquête de l'Amérique du Nord au XVIIe, XVIIIe, qui ne se comprend pas si on ne met pas les Indiens dans l'équation. Quand bien même, aujourd'hui, 200 ans plus tard, on ne les voit plus, biologiquement. Vous voyez ce que je... Enfin, ou très peu. Vous voyez ce que je veux dire par... Je ne dis pas que j'ai raison de faire cette comparaison. D'ailleurs, j'en ai parlé avec des collègues nord-américains, ils me disent, "T'es fou, il ne faut jamais faire des comparaisons pareilles. Je dis, "Bah, d'accord, okay, peut-être. De même qu'aujourd'hui, les Indiens, on peut dire, ont un peu disparu. Il reste des réserves indiennes, mais il y a, voilà, c est, c est par rapport à, imaginez comme c'était plusieurs millions de personnes. Hein. C'était des nations indiennes très très densément peuplées l'Amérique du Nord. Hein. Ils ont un peu disparu, mais par contre, l'héritage intellectuel, l'héritage culturel, il est très fort. Et il est d'ailleurs en ce moment, il y a un revival de, 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 se, de, de se réidentifier à ça. Donc il faut, il faut mettre à la fois les héritages comportementaux, les héritages biologiques, c'est deux choses bien différentes, et se dire que même des individus qui ont pu être très importants à un moment ne peuvent, peuvent ne pas avoir laissé de traces biologiques 200 ans plus tard. Ça, le phénomène est complexe. C'est ce que cette image essaie de montrer avec Néandertal, un fixeur. Voilà, c'est ça le, 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 le sous-chapitre qui est illustré par cette image. Et je reviens aux parures, vous avez compris, donc aujourd'hui, où on en est, à, à, à mon sens, les parures faites par des sapiens africains, on est sûr. Alors, elles sont très intermittentes, il faut dire ce qui est. pour l'instant, c'est là aussi, je pense qu'il faut distinguer deux phénomènes. Il y a le phénomène de l'invention d'une façon d'un comportement, et puis il y a un autre phénomène qui est très différent, qui est le phénomène de la généralisation du comportement. Et c'est deux choses, à mon avis, assez différentes. Et le phénomène de généralisation, qu'on peut même peut-être lier à un autre phénomène, qui est celui de l'irréversibilité. Donc moi, je m'intéresse plutôt d'ailleurs à ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'imaginer des êtres humains non parés. Vous êtes tous parés dans cette pièce, je... voilà, d'une certaine façon, euh, et c'est quelque chose... Et, de... et depuis quand en est-il ainsi Depuis quand se présente-t-on aux autres en étant sociologiquement habillés d'éléments de parure qui nous identifient et qui joue sur plein de choses, qui jouent sur les codes qu'une société se donne pour distinguer les genres, pour, pour pour distinguer les religions, pour distinguer tout ce que vous voulez. voilà. Et Ou qu'au contraire, qu'on choisit de casser euh, en disant, ben non, hop, on brouille tout ça et en fait, on fait plus de distinction de genre sur la parure, on en fait sur d'autres choses. <rire> bah, Très intéressant, hein, bien sûr. De, depuis quand en est-il ainsi on peut dire que depuis 40 000 ans, c'est sûr. Parce que là, depuis 40 000 ans, il suffit de voir tous les sites, on a de la parure partout. Et donc, on voit que là, c'est des gens qui vraiment artificialisent leur rapport aux autres en permanence avec des parures. Avant ça, c'est beaucoup plus intermittent. Ça, c'est la, pre la première idée. Mais malgré tout, ça existe. Si on regarde l'Europe avec Néandertal, là, c'est vraiment un sujet actuellement de polémique entre chercheurs. Je vous le dis franchement, c'est qu'il y a certains auteurs qui vous disent Oui, oui, j'ai de la parure en italienne, c'est sûr. J'ai trouvé en Espagne, par exemple, un coquillage avec des éléments qui font que certainement, c'est de la peinture corporelle. On met beaucoup l'accent sur la peinture corporelle. Et ça, ça, moi, ça me pose un peu problème, la peinture corporelle, parce que c'est très compliqué de dire quels sont les. Même si des néandertaliens se sont mis des colorants sur, sur, sur le corps, ce qui est très vraisemblable. Parce qu'on retrouve, par exemple, en Espagne ou en France, des sites, je pense à un collègue, Francesco Derrico, avec des petits blocs d'une matière minérale, en l'occurrence noire, gris, gris noir, qu'on appelle du manganèse, qui portent des traces qui montrent qu'elle a été frottée sur une matière souple et lisse. Ça peut être de la peau humaine, et il a raison de le dire, je veux tout à fait bien le croire. Mais le fait de se mettre de la peinture sur le corps, est-ce que c'est de la peur corporelle Alors vous allez me dire oui, bien sûr. Pas forcément. Encore une fois, là, c'est là il faut faire l'effort de sortir de notre culture. Et même dans notre culture à nous, c'est un exemple que je prends souvent avec les étudiants pour les faire réfléchir à ça. Je dis par exemple, quand vous êtes à la plage l'été, que vous voyez les gens se mettre de la crème solaire, ce n'est pas de la peur corporelle. Ils ne sont pas en train de se, de se peindre le corps pour un motif sociologique, quoi. Juste pour ne pas être comme des vanilles fraises. Je plaisante en disant ça, mais là où je veux en venir, c'est que le mettre de, se mettre de la peinture, des enfin se mettre des matériaux sur le corps qui sont colorés, mais que peut-être on s'en fiche qu'ils soient colorés, ça peut être pour plein de raisons, contre les insectes, contre le soleil, contre ceci, contre cela. Du Ou du camouflage. Absolument. Ça peut être, ça peut être plein de motifs qui ne sont pas forcément le motif. Alors, évidemment, si vous avez affaire à des sapiens, qui, eux, de façon pratique, la parure corporelle euh, tous azimuts depuis 40 000 ans, je suis bien d'accord que ça marche pas mon raisonnement. Parce que mis à part, bon, là j'ai pris l'exemple un peu extrême de la, 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 la crème solaire, mais on voit pas en plan dans pas mal de populations actuelles africaines, il y a beaucoup de, de parures faites avec des matières d'oxyde de fer rouge. Et en fait, quand on travaille, les ethnologues travaillent là-dessus. Et en fait, il y a plein de motifs qui s'emboîtent. Il y a d'un côté, oui, protection de la peau contre les insectes, contre le soleil, mais aussi bien sûr protection, enfin, euh, représentation symbolique, notamment la, la valeur du rouge. En l'occurrence, c'est les femmes qui se mettent en rouge, pas les hommes, etc. Dans certaines populations. Donc euh, tout ça s'imbrique et c'est très compliqué en fait comme problème. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui sur le néandertal, il euh, n'y a pas du tout un consensus à mon sens sur le sujet. Certains disent qu'ils ont des éléments qui montrent qu'il y a une manipulation d'objets, des coquillages par exemple. Euh, même si on n'a pas trop de coquillages vraiment perforés euh, dans, associés à un néandertal, ça n'existe pas pas vraiment. Ou des, ou des couleurs notamment la couleur. Ils, ils mettent beaucoup l'accent là-dessus. Mais je, moi je vous montre et j'essaie de moi de pas être. Euh, vous voyez, enfin j'essaie je, de le plus prudent possible. On, on peut l'interpréter différemment. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Je crois que l'heure... Oh, on a encore un petit peu de temps, mais... Alors, on a fait pas mal de numéros. Peut-être qu'il en reste encore un ou deux. Le 7. Très bien. Vous voyez, je n'ai pas fait attention. Alors, le 7, par exemple. Ah, le 7. Alors, il n'est pas rigolo. Hein. Enfin, il est, le, le dessin est rigolo, mais... Euh... Voilà. Donc ça, c'est effectivement sur les sépultures, vous en doutez. Hein. Ça s'appelle... D'ailleurs, on a donné un titre pas rigolo au chapitre, on appelle ça « Un pied dans la tombe ». Voilà. Donc ça, c'est pas rigolo. Ça raconte effectivement ce phénomène très important. Pour le coup, là, si on cherche le propre de l'homme, d'un point de vue comportemental, mais quand j'ai dis de l'homme, je n'ai pas dit exprès de sapiens, parce qu'en fait, c'est partagé avec Nandertal. Euh, c'est le fait que c'est avec l'homme, euh, au cours du paléolithique, qu'on a les premiers indices d'une vraie prise de conscience de la mort. Ce qu'on qu qu peut dire là aussi, prenons la fin de l'histoire, toutes les populations humaines actuelles, et ça on le sait depuis on a tous les éléments, le monde que c'est fait très longtemps que c'est ainsi, euh, ont un rapport à la mort, une conscience de la mort. Et, et d'ailleurs, il, il va de soi que pour nous, êtres humains, euh, c'est évidemment une, un problème existentiel que tous les individus à échelle personnelle affrontent, et que les sociétés affrontent collectivement aussi, ce rapport à la mort. La question qui est posée aux, aux, aux préhistoriens que nous sommes, les archéologues, c'est depuis quand Depuis quand est-ce que les populations humaines ont une forme de conscience de la mort Et qu'est-ce qu'on appelle la conscience de la mort, d'ailleurs Mais En tout cas, depuis quand est-ce que la mort est suffisamment conscientisée pour qu'on développe des pratiques et des rituels qui, euh, pas forcément conjurent la mort, mais en tout cas accompagnent ce rapport à la mort C'est très compliqué comme problème, vous en doutez, parce qu'il y a plein de façons de se représenter la mort. Il y a plein de façons même de traiter le corps des défunts qui ne laissent pas de traces archéologiques. Or, nous, archéologues, on est bien obligés de se fonder sur des traces, sinon on dit n'importe quoi. Donc, il faut partir de traces. Actuellement, on va dire les, les éléments tangibles, vraiment tangibles, remontent à peu près 100 000 ans. Grosso modo, 100 000 ans où on a les premiers témoignages ce qu'on peut vraiment appeler des sépultures. C'est-à-dire, en tout cas... Une préoccupation du corps du défunt ayant conduit à creuser des fosses, à déposer les corps dans les fosses et les avoir re -re -re recouverts. En associant parfois des objets. Qui montrent. Alors, alors encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler de rituels, ni d'offrandes, ni de. Ni de voilà, mais en tout cas, en associant parfois des, des objets. Les plus anciennes sépultures qu'on connaisse aujourd'hui, euh, elles sont au Proche-Orient. Elles sont dans des sites de Galilée, voilà, au nord d'Israël, et elles sont datées entre 100 000 et 120 000, et ce sont des sapiens. Mais pas très longtemps après, à l'échelle des temps préhistoriques, vers 80 000 ans, on retrouve en Europe ce type de comportement pratiqué les mêmes à peu près, enfin, voilà, le même type de comportement pratiqué par des néandertaliens, et ça va ensuite perdurer. Pendant toute la durée du Paléolithique, néanmoins, il y, y a des traitements des corps très différents, manifestement. Il y a ce traitement des corps qui consiste à inhumer, mais il y a aussi beaucoup de pratiques d'anthropophagie. Et d'ailleurs, plus on étudie euh, les, les restes, plus euh, c cette pratique euh, sort dans les, dans les registres archéologiques. Mais ça, c'est très compliqué à interpréter, parce que l'anthropophagie, il n'y a rien de plus complexe à interpréter. Est-ce que c'est des motifs économiques Est-ce que c'est des motifs symboliques l'anthropophagie peut être une façon de donner une sépulture à un corps à travers son inhumation, à travers sa consommation. Enfin, on devient le tombeau. Non, mais nous, ça nous choque énormément, et j'espère que ça vous choque, d'ailleurs, parce, si, hein, parce que si. Sinon, il faut rapidement consulter un très bon psychiatre, et, et, et puis vous me donnez votre nom, je préviens la police. Mais... mais euh Évidemment, c'est. Mais dans d'autres cultures, il peut en être ainsi. Et donc, il faut, il faut accepter l'altérité radicale des cultures, qui est que ce rapport à la matérialité du corps est très, très différent d'une culture à l'autre. Bref, donc voilà, nous, les traces qu'on a, qui sont ce, 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 ce rapport à la mort. Je vais aller un peu plus loin dans ma description, mais j'insiste sur une idée en passant. Ce chapitre, donc, qui s'appelle. Je ne sais plus quel est le numéro du chapitre. Donc, c'est un pied dans la tombe, c'est le chapitre 4. On a fait exprès, en fait, de le mettre avant la parure et elle-même avant l'art. Et je reconnais que là, c'est un point de vue que je défends. On peut ne pas le défendre, mais en tout cas, moi, je le fais. Je pense que dans les comportements qu'on appelle vraiment les comportements propres à l'homme euh, au plus haut niveau, il y a une, forme de, il y a une chronologie qui, qui nous apparaît de manière assez intéressante. C'est quand même que... le cette préoccupation de l'homme vis-à-vis de la mort est quand même première par rapport à d'autres choses qui vont venir après, comme la parure, comme l'art par exemple. Et ça ne paraît pas inintéressant. Je ne sais pas très bien comment l'expliquer pour vous dire la vérité. Hein. Mais en tout cas, le, le choc existentiel du rapport à la mort est quand même quelque chose d'important. Et, et ce que je, là où je, je... Je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais je propose quand même une piste, c'est que prendre conscience de la mort, est-ce que ce n'est pas aussi essayer de prendre de, par certains côtés, de prendre conscience de l'esprit C'est-à-dire de distinguer ce qui relève de la matière, d'un corps, de l'esprit. Et je pense que c'est ça qui est très complexe dans ce rapport à la mort. C'est que on a toutes les, la plupart des sociétés ont cette distinction qui s'opère entre la matière, dont il faut faire quelque chose, et l'esprit qui animait jusqu'à la mort cette matière, et dont il faut aussi faire quelque chose. Et d'une certaine façon, la mort, c'est bien ce problème. Elle pose en tout cas le problème de la distinction possible, potentielle, ressentie entre le corps et l'esprit. Et en fait, vous comprenez maintenant pourquoi je parlais des parures et des reliques tout, tout, tout à l'heure. Le fait que la, 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 la relique devient une incarnation de l'esprit et qui dépasse la mort. Comme d'une certaine façon, le langage pictural devient un langage qui s'extériorise du corps et qui survit à son auteur. C'est une façon de créer un esprit indépendant de la finitude des corps. C'est là où je voulais en venir. C'est pour ça que je l'ai mis dans cet ordre-là en me posant la question de savoir est-ce que je, précisément, un des éléments clés du, du grand processus d'évolution comportementale dont je vous ai parlé de, 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 depuis tout à l'heure et que maintenant, j'abats je, 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 mes cartes au fur et à mesure, mais c'est le hasard des c'est le hasard des images que, que vous me demandez qui me, qui me le fait abattre dans cet ordre-là, euh, qui est que je me pose la question de savoir est-ce que là, il n'y a pas une, une chaîne logique qui serait que la conscience de la mort pose le problème de l'existence d'un esprit immanent, en tout cas un esprit qui se qui existe au-delà du corps et que, partant de là, est-ce qu'il n'y a pas des réponses qui sont apportées à ça en se disant qu'il faut arriver à extérioriser l'esprit du corps et lui donner une existence matérielle, forcément matérielle, pour qu'il reste, mais qu'il soit indépendant de la finitude du corps. C'est la question que je me pose, et c'est pour ça que je pose la question de la parure, en partie, et je pose la question de l'art. Bon. En disant ça, je sais parfaitement que je ne résous absolument pas l'ensemble du problème. Je me pose la question pour la préhistoire, en, 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 en tout cas. Voilà. Voilà. Donc, je reviens maintenant vraiment aux sépultures. Donc, on a ces sépultures qui apparaissent vers, je vous dis, 100 000 ans. Elles, on les voit qui, qui s'égrènent entre 100 000 et, et 10 000 ans. Euh, un des changements principaux entre les époques anciennes, entre 100 000 et 50 000 ans, 40 000 ans, c'est que quand on a des sépultures, en général, les corps ne sont pas parés, puisqu'il n'y a pas de parure à cette époque-là, sauf quelques cas très rares. de sapiens, justement, Tiens, au Proche-Orient. On a un cas ou deux, euh, mais c'est très rare, c'est Ascul ou se roulent, si on veut prononcer <rire> plus, plus correctement, euh, à partir de 40 000 ans. Alors là, par contre, les corps, en général, sont parés, parce qu'ils sont parés tel que l'être doit l'être. Donc, ils ont, ils ont des parures. Voilà. Avant ça, qu'est-ce qu'on a Avant 100 000 ans, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a, on a très, très peu de, de choses. Il y a deux sites qui euh, suscitent beaucoup de discussions. Un site en Afrique du Sud et un site en Espagne, qui sont à peu près contemporains, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus vieux, ils sont vers 300 000 ans. Donc, là, on est vraiment très, très vieux. Et dans les deux cas, ils sont occupés par des formes humaines, biologiquement parlant, différentes de néandertal et de sapiens. Le site espagnol, il s'appelle Atapuerca. Là, il est occupé par des formes très archaïques de néandertaliens. Voilà, C'est des Erectus très un peu néandertalisés déjà. Vous voyez. enfin, ils sont quand même. C'est avant l'apparition pleinement de, la, de néandertalien. Quant au site d'Afrique du Sud, il s'appelle Rising Star. Euh, et lui, il est, occupé, alors lui il, est, il est occupé par une population qui pour l'instant est mal fixée, c'est euh, l'homme homo naledi, l'homme de naledi qui est une forme d'alter ego, enfin, alter ego ald, contemporain des erectus, assez étrange comme petit bonhomme, je dis petit bonhomme parce qu'ils sont, ils sont petits les naledi, quand ils ont été trouvés ces, ces fossiles de naledi à 300 000 ans, ils sont tellement archaïques que le, le fouilleur a dit ça ça a au moins 2 millions d'années. Parce Qu'en gros, ils ont ils sont très proches des, des australopithèques, mais on pourrait dire qu'ils sont vraiment très très anciens. Enfin, en tout cas, ils ont une morphologie très archaïque, ça que je veux dire. Et puis, quand on ils ont été datés, finalement, ils ont que 300 000 ans. Et en fait, pour l'instant, c'est un vrai mystère. C'est on a du mal à imaginer comment il a pu y avoir du coup toute une évolution qui est passée par les homo erectus et après qui vers 300 000 ans, c'est au moment où les homo erectus deviennent déjà des sapiens dans certaines parties d'Afrique. Et il reste encore, semble-t-il, des populations assez différentes que sont, qui sont l'homo naledi. Donc, on va dire, bah, l'homo naledi tiens, voie de garage de l'évolution, c'est très certain. Un peu planqués comme ça dans des coins d'Afrique australe. Sauf que cette homonaladie, comme cet homo, ce, ce, homo euh, néandertal archaïque, euh, Erectus évolué comme vous voulez, d'Atapuyalca, ils font des drôles de trucs. C'est que dans les deux cas, ils ont stocké des corps humains dans des parties profondes de grottes, en les mettant à l'écart, comme s'il s'agissait d'une forme de. Alors, j'ose pas dire sépulture collective, même si je trouve que là, c'est là où vous voyez pour vous dire à quel point on est embêté. Si on était dans des phases beaucoup plus récentes, on dirait sépulture collective. Parce que trouver une dizaine de corps à Naledi, ou une trentaine de corps à Atapualka, mis dans un coin regroupé, ça fait vraiment pratique funéraire. Là, en gros mis à... Sauf que là, c'est il y a 300 000 ans, et en plus dans les deux cas, c'est par des formes humaines qui sont très très loin de nous. Donc on se pose la question, c'est pas de quelle est la motivation sous-jacente moi, je ne suis pas très éloigné de penser que ça peut être des formes très primitives de rapport à la mort et de conscience des corps, enfin en tout cas voilà, de préoccupation pour le corps des, des défunts. Auquel cas, d'ailleurs, ça renvoie à nos discussions précédentes. Si Naledi a fait ça, ça nous montrerait qu'un être qui est pourtant une voie de garage de l'évolution participe quand même de l'essor d'un comportement qui va se généraliser au sein de l'humanité dans son ensemble. Ce qui est intéressant, je trouve, comme, euh, comme dialectique entre l'héritage comportemental et l'héritage biologique. Aucun héritage biologique de Eddy, ça c'est sûr et certain. En revanche, peut-être des formes d'héritage comportementaux auxquelles lui-même aurait contribué. Je reviens à ma discussion précédente, mais c'est pour faire le, la boucle. Bref, voilà ce qu'on a à 300 000 ans, et c'est tout ce qu'on a pour l'instant pour en parler, c'est seulement vers 100 000 ans qu'on a des vraies sépultures. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention.
0: François Bon, Sapiens à l'œil nu est paru aux éditions du CNRS. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dimanche 15 décembre 2019 à la librairie Ombre Blanche.